0: Hello， 大家好，我是波村男人。首先，在今天节目开始之前，我打算先跟大家报到一个小小的好消息。我们在 First Story 的平台上，已经拿到了一个小小的蓝勾勾。虽然这个蓝勾勾并不代表什么，但总觉得好像自己做了五集的节目，得到了一点小小的认可。坦白說，儘管目前為此做波士顿男人這麼多年，一塊錢都沒有賺到，只是一個對自己的信仰跟觀點的堅持，撑著我走到現在。但這一點點認可，都讓我覺得，哎、欸，還可以繼續往前走。好，廢話不多說。今天来谈谈什么呢？嗯，你们应该都在媒体上看见这几天铺天盖地的报道。毕竟传统媒体也好，网络媒体也好，尤其是 Facebook 影片、YouTube 影片，都已经跟着政治正确。开始蹭流量了，所以大概都是一整篇的李登辉吧，而且立场基本上都还是蛮正面的。那这个人到底是一个怎么样的人呢？坦白说，很主观。对于什么很主观呢？对历史很主观。未来的历史会是怎么样的？会决定他是一个怎么样的人。如果未来台湾真的能够成功独立建国，成为台湾共和国的话，我相信他是一个伟大的人，他会成为教父。哦不不，不是黑金教父，我说的是民主教父，民主先生。他会成为台湾之父，台湾的国父。但如果未来被统一了的话，他大概是中国人千古的罪人，所以为什么从古至今的历史都是由后面的朝代去评断前面一个朝代，或者是由后面的后面那个朝代？通常每个朝代的正史都是由下一个朝代去评写，但是他们通常会写一些不好，所以通常在下一个朝代写的前一千个朝代的历史，通常都会被比较多的史学家采纳。我大概想，大概也就是这样吧。那我坦白说成，身为我身为一个孙孙总理的信徒，是觉得当然会觉得，哎，李登辉这个人物，我是怎么说呢？应该说情绪非常复杂吧。他确实落实了三民主义、主权在民的落实，但是他却在。三民主义的第一个民族上面做出了重大的改变。他在台湾风雨飘渺的时刻，他有点像乾隆皇帝吧？就是经济上，从他的时代国力由盛转衰，他是手上握有最多资源的人，在他的朝代。经历了蒋经国时代的经济建设时期，手握庞大现金，这也是为什么当时能够在许多国家金援外交，中共搞不定，因为当时的中共才刚改革开放没几年，但台湾已经握有了蒋经国时代庞大的经济基础跟果实，在1980年代，台湾的 GDP 是。中国大陆的占了百分之四十多，四十将近五十 percent， 也就是说，一个台湾省的 GDP 就是剩下中国大陆三十个省的总和。在那一个风光的时代，完全无法跟现在比拟。现在台湾的 GDP， 然后有很多个省，若以省来排名，好几个省的 GDP 都已经超过台湾，所以。我们现在的状态只能说是越来越差，所以谢长廷讲过一句话，我觉得一直都觉得很蛮务实的，就是两岸的问题已经错过了最好的时代，两岸的问题，台湾不会去做选择，台湾不会在烂跟更烂之间去做选择，所以谢长廷很清楚，台湾跟中国大陆的经济实力是随着时间的增加是越差越大的。看看我们现在年轻人在台北的薪水，跟我们在上海的薪水。哦，不好意思，我没有说台北比上海差，因为生活，因为我们是人，生活品质有很多很多的综合因素考量，包括文化层面，包括人与人的互助与信任，包括交通，有很多的因素都会影响到你的生活品质，包括安全指数等等等。但我说，就 GDP 的 GDP 来计算的话，说从商业的角度来看，你会发现，台湾现在正面临着非常庞大的问题。所以，不是男人常常常常会觉得很遗憾，也常常会跟我的朋友讲，我说我最不愿意看到的，我最不愿意看到的就是我的国家在我的时代。衰亡甚至消失，这是我很不愿意看到的。那很遗憾的，李登辉其实李登辉本身他的路线是一个非常务实的人，相当相当的务实。他从自愿加入日本皇军为日本天皇祖国而战，去打击中国跟美国，到最后战败之后加入中国共产党。然后又加入中国国民党，而且非常有政治手腕，得到蒋经国的信任，一手栽培台籍精英宋楚瑜成为台湾省省长，而且是一个人气极高的省长。然后呢，再一手用新票案毁掉宋楚瑜，让他无法竞选总统。之後呢，又支持民主進步黨。後來又看到了民主進步黨的腐爛，所以又後來轉而支持台聯。他一生不認為自己是一個台独分子，他認為台中華民國是一個已經是一個主權獨立的國家，他認為這是一個第二共和，只要透過宪政证明改名，宪政體制的台灣。落地化之后，我们就可以成功的转型。这是一个非常坦白说，是一个非常非常，呃务实的想法。但是他没有想到一点是，这个路线，包括之前民进党的非核家园李登辉都是反对的。其实他很清楚的知道。不能为了骗选票而去支持飞和家园。他深知国家的能源政策在现阶段只能用马英九的慢慢废除、逐年减核，而不是立刻飞和家园，才不会发生像蔡英文时期的跳电、停电，投入大规模资金做所谓的干净的能源，所谓的风力电厂。然後還要拼命的燒煤炭，让台中人、讓彰化人、中部的人吸吸收大量的大量的火力發電厂排出來的廢氣。事實上，飞核家園的方向並沒有錯誤，但它絕對不是一朝一夕可以做到的。所以馬英九政府一直都是說的是逐步减核嘛，但民进党為了選舉支持這件事情。题外话了，那我要说的事情是，李登辉是一个务实的政治家，而且他一生都在认为也在努力加速，包括中国国民党的台湾化，拉拔本土派、台籍精英，然后试图的让我们自由民主，为什么要去扶持民进党？是为了为什么扶持党外势力，也是为了两党政治，而且他也毕生从来也没有去纪念总统大位，也是在他的呃任期到达时期和平转交，并且完成和平的政党轮替。遗憾的是，陈水扁是个扶不起的阿斗，但不管怎么样，在他的支持下，陈水扁也成为了总统。他也支持了蔡英文，后来的蔡英文，后来的柯文哲。其实他是一个真正真正爱台湾的人。虽虽然我是一个深蓝的人，是一个孙总理的信徒，我认同自己是一个台湾人，我认同自己是一个基隆人，我也认同自己是一个中国人。那我跟他理念不同。最大的问题，呃，而且我也认为这人是一个非常非常奸诈的人，他可以在政坛上为了达成目的不择手段去演，去扮真诚。一个这么高的人，每天正襟危坐，蒋经国说一就一，说二就二，然后蒋经国这么矮小矮个儿，九十度跟他鞠躬哈腰，你登辉这么高一个大厚道。跟他鞠躬哈腰这么多年，得到蒋经国的信任，他是一个非常了不起的政治家，他可以跟当时的这些他讨厌的人去合作，他只要现阶段能合作的人，他都能合作。套一他自己讲的话，政治上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，他是一个非常务实的人，但。坦白说，我并不认同他的路线。虽然现在啊、呃，年轻人，尤其是一九九六年之后的年轻人，非常多人是呃，两千年后陈水扁、民进党克刚的内容，想法上，就算是外省三代，都觉得自己只是一个台湾人，而不会像我一样。认同我是一个中国人，也是一个台湾人。我们不认同中共，但中共不等于中国，这是我一直的理念。那你放弃，你放弃中国代表权之后，你要失去很多东西的，你要失去很多，并不是说中国的每一个东西都很美好，但是你会失去你的很多文化，你为面临像韩国一样的问题，你必须去跟中国争取。谁是韩国人？哪个古人是韩国人？哪国人不是？哪个文化属于韩国本身？哪个不是？事实上，你都是中华文化圈的人，包括越南本来就是受这个本来在中被中国北越被中国统治了一千年，西元前二二一年秦始皇在北越设相郡。就是叫大象的城市啊，象郡。所以其实越南人为什么大家大家喜欢娶越南新娘？因为他长得他妈就是广东人，真的就是广东人。只是因为在五代十国中国纷乱之时分裂出去，后来又受到法国的殖民影响。但是他们还是民间还是有汉字。韩国也是因为前几年的去中国化以后。才让很多年轻人只会用汉字写自己的名字。其实韩国在过去一直都是中国的特别自治区，外交、国防都是交由皇帝、中国的皇帝来负责。但是中国的皇帝不干涉韩国的国王的内政，这不就是现在的“一国两制”吗？这不就是古现就是、古代版的“一国两制”吗？中国为了韩国三次跟日本打战，哦，必须承认，日本并不是中国，也不是中华文化区。他虽然在大唐时期全面唐化，但是他也塑造出了自己的文化，而且也在后来维新运动上变成呃许多的西化，成为现在的日本。但中国。不是只有中华人民共和国，不是只有中国共产党，而且随着时间的增加，中国共产党只是越来越强。你可以讨厌它，但你不需要去否定你自己的过去啊。最近白宫也开始提认到，称中国为中国的时候，很多问题啊。那在美国的那些中国人，那些移民从清朝就过去的中国人怎么办呢？那些或者你说华人，是不是马来西亚华人、新加坡华人、台湾的，还有在全世界各地的华人？你当你在指责中国的时候，好像他们都是敌人一样。这也是为什么从最近美国国务卿庞贝奥开始大量使用“中共”这个词，或者是甚至就是用“中共”的。中国共产党的英文简称，就是 CCP 嘛 ，Chinese Communist Party 嘛。那现在的问题是，李登辉把我们推向了战争。虽然他是一个很无私的人，但他后面很多的支持者，以及现在台湾人的走向，现在台湾人的政治正确，我们和平太久了。人类总是这样，和平太久了。就想要打仗。我们有很多的年轻人，根据统计，大概 40% 的年轻人吧，都愿意为台湾而战，去跟中国发生战争，跟中国共产党、中国人民解放军发生战争，他们愿意挺身而出。我坦白说，嗯，也是蛮感动的，其实蛮感动的。但你有没有想过一个问题？你们知道战争吗？你们了解战争吗？你们看过战争吗？很多人很多决心都不懂啊，觉得诶为什么干？他妈,妈你国民党以前教我们反共，然后你现在舔共舔成这样是没有错。中国国民党确实是个软蛋，软的不可思议的软。骂别人骂一骂，我他妈福茂不签了。然后别人骂一骂，陈水扁改的绿色刻章，我不改回来了。陆客中转做不成，两岸互设办事处做不成，软的没有，不可思议啊！人家蔡英文政府，他可以做的这么有执行力，多少人反对不正同的事情，他都愿意去做，他愿意说年金改革，因为他知道那些老公务员本来就不是他的票仓。那马英九呢？马英九总是做一些蠢到爆。想要去讨好所有人的事情，你没有办法让所有人喜欢你。就像我在 Facebook 上今天只是在 i i n s 英赛发了一个美国总统川普发了一个新闻说，说哦，他要下令、签行政命令，让 TikTok 也就是抖音，也就是字节跳动必须卖掉、强制卖掉哦。然后我只是留了一句：“他妈跟中共有什么区别？”哇，这政治太不正确了，立刻被网军踏伐，下面啪啪啪一直骂，一直骂，一直骂，而且都骂得很荒谬哦，很搞笑。说：“哎，你去住过中国你就知道。”不好意思，我住过。还有那些你不知道美国怎么样怎么样？不好意思，我在美国待了好多年。还有说：“呃、哦，你的学历是造假的。”还有说：“我是来帮 Parkes 趁热度的。我”我根本就压根不 care， 好吧？这些人就啊。哦有病！我跟你讲，所以像你政治一不正确，你在 YouTube 上，你看现在 YouTuber， 个个都是舔软蛋的，都要舔着政府的政治正确。然后呢 ，Facebook 上更不用讲了，这些媒体、这些自媒体一点媒体人的自觉都没有，全部跟着执政党一鼻子呼气。但传统媒体更不用讲了，全部被财团把持的废物。尤其是三立，对不对？高层直接就是民进党内部的高层，还有这种事情，那不就是党媒吗？当年说好的民主价值，党政军退出校园，民进党完全没有做到，腐败太快了。我觉得每一个政党刚成立的时候理想都很完美，中国国民党刚成立的时候，推翻满清，保护中华民国宪法，你看看那些革命人士。现在现在国民党人呢，废的跟废物一样。民进党人刚开始的时候，为了自由民主而战，为了台湾价值而战。那些人，你看现在的民进党，你看陈局这么不要脸，还有资源回收陈其迈，对不对？然后今天还爆发时代力量徐永明色贪，我靠，这腐败太快了吧！这么有理想的一个政党，虽然路线跟我想法完全不一样，但他是非至少我认同他的理想，对不对？结果你看，做他妈多久而已呀、啊？台湾民众党才成立多久而已，就发生內斗。之前那个市政府发言人不是下台吗？就是被內斗下来的嘛。所以。腐权力真的是使政党使这些政客腐败的太快。扯远了，我要说的是未来让我非常担忧，真的非常担忧。短期之内，川普政府急需一场战争。哦，不好意思，我在美国的住了这么多年是住在波士顿，波士顿也是深蓝的，但不是中国国民党的蓝，是是民主党的蓝 ，Democratic， 也就是。川普的竞争对手，那美国一直有很多的，包括媒体，他们有他们媒体人自己的道德高标准，他们的政治上呢也有一些宪政惯例，一些民主典范。川普破坏了这一切的民主典范，以及民主惯例。之前奥巴马一直遵循着，就是卸任总统，美国每一个美国总统卸任以后都不会去抨击。都不会去抨击现任的美国总统，而且呢，其实他们还是可以，就算不同政党，还是可以一起参加一些活动。但是川普真的说得太过分了，奥巴马今天都出来讲了，他说川普严重威胁美国民主啊，严重威胁美国民主啊，但是。出于利益，民进党政府还是坚决跟川普政府站在一起嘛？你看他，你看台湾的媒体报香港，跟台湾媒体报黑人歧视的篇幅就知道了嘛。美国几十个城市在黑人歧视，波特兰，川普政府派联邦政府、联邦军进去，波特兰市长直接就反抗。台湾政府有没有报嘛？台湾媒体有没有报嘛？完全没有嘛。香港只要一小个动作，台湾就大篇幅报道，好像解放军要打过来了一样嘛？这公平吗？我也讨厌中国共产党啊！我讨厌独裁政权，我讨厌习近平政府啊！相较于习近平政府，更喜欢胡锦涛政府，更喜欢奥巴马政府，更喜欢马英九政府。我喜欢全球和平稳定啊！大家一起赚钱。你有没有看过战争呢？太多年轻人不知道战争长什么样子了，而且中国共产党从来就只要他，他们内部看起来他们虽然是一个党，他们内部有很多很多派系啊。台湾人不懂啊，他们是寻求的是表面和谐，不像我们的是立法院表面吵来吵去，私底下坐在一起喝酒拿政治现金啊。拿收狗礼券蓝的绿的黄的谁都拿啊。都是自己人啊，表面上立法院打打杀杀啊，中国相反啊，中国是人中共他们是人大拍手鼓掌一片和谐，私下斗来斗去啊，你懂吗？那你现在搞的和平统一无望了吗？和平统一无望，那英派武统派当然抬头啊，武统派就有更多话语权在中国共产党党内啊。現在的美國也正需要、急需一場戰爭啊。中國他們，中共他們也知道啊，磨刀霍霍啊，非常有可能在有在有限的時光裡，我們會看見在台海、在钓鱼台、在南海發生一場中美戰爭啊。而且那一刻，美國會要求誰進去啊？国军会进去啊！现在已经拉了日本、拉了印度、拉了澳洲啊！中国有谁啊？中共只有飞入菲律宾嘛？只起码就是第一岛链有一个小破口嘛。然后巴基斯坦嘛，我这两个完全不能打嘛。巴基斯坦跟印度是老世仇嘛，稍微牵制一下印度而已嘛。然后再来俄罗斯嘛，俄罗斯狡猾的狐狸嘛，他也真的要停你的时候也不一定会停。中共心知肚明啦、啊，那反正到时候在台海在钓鱼台过去，美国都不在钓鱼台占边的，他只承认日本的管辖权而已啊。为什么中共前几年海警船一直进入钓鱼台海域？他就是要改变日本人实质占领的事实事实嘛。那现在好，钓鱼台这样子。南海现在今天美国也第一次说了嘛，说中共的宣称是违法的，中共宣称的九段线是违法的，那台湾不尴尬吗？你台湾主张钓鱼，主张太平岛是你的，不就是根据中华民国中国的十一段线吗？那九段线违法，十一段线不就也违法吗？那你怎么主张太平岛是你的？而且像民进党政府只敢主张太平岛是你的，他都不敢主张南海是我们的，不可耻吗？舔美舔成这样。今年美国不再邀请中国人民解放军加入环太平洋2020年环太平洋军演，转转个地方要邀请中华民国国军呐、啊，你想想看，用酷关大使馆，你想想看，而且。你看见中国共产党很克制啊，美国关他一个休斯顿德州的休斯顿的一个大使馆，他就关他一个四川的成都的大使馆，对的嘛，面子挂得住嘛，但看得出来中共一直在求和嘛，因为他很清楚知道他才是老二啊，先遑论美国已经发展一百年了。美国的体量还是中共的 30% 大呀，它的 GDP 还超过中共 30% 啊。美国心知肚明，今天不把中共压下去，未来世界就不是美国人的，因为美国人太懒了、啊。在美国住过的人都知道美国人太懒。我在中国跟美国都待过，中国人太勤奋了、啊，而且很聪明，很多小聪明。美国人是一个很好战的民族，他急需一场战争。现在南海是最好的机会。川普现在还想要把大选、总统大选延到疫情后，那知道他现在选可能不会上，非常大可能不会上啊。但还好美国是一个民主国家，也不是说他延就可以延的，他不是独裁国家，像新加坡说延说提前就提前。那现在怎么办呢？所以为什么我认为？李登辉是把国家毁灭的那个人，他让台湾陷入了长期的矛盾。有的人认同自己只是中国人，有的人认同自己是只是中国人，也是一个台湾人。但是也有很多人认同，尤其是现在的很多年轻人，认同他自己只是一个台湾人。这种国族的认同，这在是尤其透过 Facebook 这些网络 Line， 每个人都待在自己的。同温层里面，看看我们家很多长辈，再看,看身边很多年轻朋友，每个人待在自己的同温层里面，他看不到，他看不到另一个世界的人，要不然的话，怎么会？我随便发个言在 Facebook 上，总是要被大家排山倒海的咒骂，同温层太厚了。通过互联网，通过网络，社群媒体太厚了。那这样的国足撕裂是非常严重的。美国虽然他们的两极化、撕裂化程度也越来越严重，坦白说我不太喜欢两党政治啊，这就是另一个故事了。但我要说的是，起码每一个美国人都认同自己是一个美国人。当他们波士顿爱国者队跟西雅图海鹰队在战斗的时候，我在那个酒吧，每一个波士人喊的不是。爱国者，他们喊的是 USA，USA， USA, 跟 fuck the sea hole， 对，就是干爆海鹰队，我们是美国人。当时我觉得，当时我觉得莫名其妙，难道敌对不是美国人吗？哈，但这就是很重要的事情。他们每一个州、每个城市虽然竞争，他们都认同；每个政党，民主党、共和党怎么恶斗，他们都认同自己是一个美国人。但问题是，不分地域。但台湾不是啊，台湾有的人认同自己只是台湾人，有的人认同自己是个中国人，也是台湾人。我们在内耗、空转，我们的经济还能熬得起多久？现在又一直对共产党强硬，对美国全面的甜美。你看看网络上所有年轻人的留言，美国放的屁都是香啊。那怎样？要战争吗？人类和平太久了，总是会忘记战争的样子。他们就说：“哦，就战吧，我不是拒战。”就像马英九说的：“我们不是拒战，我们看过战争的样子。我爷爷打过共产党，我爷爷是国民革命军，打过日本人，打过共产党，保卫过这个国家用鲜血。我父亲也参加过。”當年的台海之間的緊張局勢，在前線，對吧？也有水鬼會摸上來，睡覺要抱著槍。共產党、解放軍會上岸，把軍营裡面國軍的頭摸掉。國軍也會派水鬼到對岸，把對方的頭摸掉。就是這麼幼稚。但若那顆頭是你父亲的頭呢？是你兒子的頭呢？和平稳定有多難、啊？呢？经济一直停滞不前，我们还一直往战争边缘靠，而且国家内部的认同一直分裂，一直分裂。在美国看到很多很多很多东西，都有台湾人的影子。我在很多地方都说过了，都有台湾人的影子。但是呢，在现阶段。越来越少，越来越少。台湾在美国的影响力越来越少，在世界的影响力越来越少。我们在互联网产业，在 A 列 AI 产业，在大数据产业落得不可思议，落得不可思议。我现在就在一间台湾的互联网公司上班，创业八年了，赚没几毛钱。我们的强项还是在蒋经国时代，还在吃老本。還在靠台积電，靠硬體，電腦硬體，資訊硬體，這些依然是我們最強最強的地方，是沒有錯。保持這些優勢很重要，但我們的 GDP 就靠他們。我們沒有新的，我們沒有产業轉型。产業轉型从陈水點時代講到马英九時代，再講到蔡英文時代，我們有新的產業嗎？有一個像足刻一樣可以帶動全台灣 GDP 成長的產業嗎？我們的生技产业说要轉型，轉多久了？有轉起來嗎？我們的文创，我們的光光，我們的金融，每個都說要搞，沒有搞起來，只有誰搞起來？台北市的房價加深了阶级固化，年輕人的絕望感。我們買不起房子，薪水低到爆，我們還有沒有未來？我們在這個世界上還有沒有未來？未來如果沒有了台灣人，少子化之後沒有台灣人，請問要怎麼辦？蔡政府，这才是真正的国家安全。不要把我们推向战争。我们不拒战，我们不怕共产党，但是你没有必要去挑拨这场战争。我们不想做美国人的炮灰。我们，我是我一个很好的兄弟，大学时候读书时期都民进党的，长大了以后去泰国、去斯里兰卡。什么？去华为上班以后，有了交流，了解了大陆，并不像国民党跟民进党过去黑的这样子。以后，现在他就不会这样说。当你真的去看见世界秩序以后，你才发现美国并不是一个什么都好的国家，是没有错。我很喜欢美国的很多文化，很喜欢美国的生活方式，但是美国并不是什么都好。你不能就像李瑶说的，你。過去你當他的看门狗，你還要花錢買自己的骨頭。現在你還想要當他的殖民地，還想要當他的炮灰啊？瘋啦！對中國共產黨而言，只要你認同自己是一個中國人，什麼事情都可以谈。在過去兩岸有互信的時候，甚至是对岸直接釋放出連國號。都可以不要叫中华人民共和国，我们两个来讨论啊，两岸以后怎么办？换个国旗国号都可以，只要你认同你自己是中国人。我们本来就是中国人，我们在端午节吃粽子，我们写书法，我们用的是繁体字，我们的国家叫中华民国，中华民国中华难道不是中国吗？我们不叫 Republic of China 吗？我们不是中国人吗？我们的思维方式多么的儒家。儒家到有时候我都觉得受不了，很多台湾人做事情的很多方式都很儒家。你的饮食习惯，你的客家人吃的菜，跟在深圳遇到客家人吃的菜，对不对？你妈，你就是中国人！你他妈，你搞台独，务实一点，不要整天想要发动战争，你反。你支持民主，你支持三民主义，支持宪政国家很重要，人权很重要，民主很重要，不然我没有办法在这边政治这么不正确在这边讲屁话。我完全认同，但是拜托，如果发生战争，如果发生全面战争，就什么都没有了，我们珍惜的所有的一切就什么都没有了，就算。美国、日本出兵帮你手下又怎么样？你以后没有小孩了，经济在世界上没有影响力了。你变成像菲律宾，菲律宾是不是民主国家？是吗？马来西亚是民主国家是吗？马来西亚 GDP 也就一个深圳，这就是美国看店的世界。你在这世界上有多大的影响力嘛？我们从美国第二大留学生国已经掉到第六、第七了啦。我们我们的经济体量现在已经从二十六掉一直往下掉了，你觉得未来你还多重要？所以，我政治这种不正确也只在 podcast 讲一讲了啦。那简简讲太久了啦，大家就讲到这边啦。这边是一个政治文，呃。如果你喜欢我的频道的话，你可以订阅我的频道，免费订阅我的频道。我也会同时播放在 YouTube、波森男人粉专，记得要去追踪我的 Instagram， 记得要去追踪 Instagram 都会放一些我自己想到的一些情绪感觉，我会把它转换成京句。之前被 Instagram 官方无预警下架了，所以我再重新又上一遍。Facebook 的部分你也要去追踪。因为呢，除了 Pocket 之外，我还是一个 Blogger， 我本身就是一个专栏作家嘛，所以我还是会找时间，虽然现在忙到不可开交，我还是会找时间去写。那 Pocket 部分呢，呃，在 Apple Pocket、Google Pocket 跟 Spotify 等等地方都欢迎你免费订阅我，然后也方也欢迎你在 First Story 请我喝一杯咖啡，或者是在。呃，我的 blog b o s t o n b l u e m a n 点 com， b o s t o n b l u e m a n 点 com 的粉砖上面有我的接口配的 QR 码，你也可以去扫 QR 码，请我赞助我，因为我现在真的过得非常的不好。今天先到这边，那我们下周再见。